0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le premier épisode de mon e et moi. oui Pardon, trop d'excitation, je me calme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un concept de marque, ce que c'est, comment le définir, plein de choses quoi, sur le concept de marque. Donc on se voit tout de suite Si vous en êtes à la réflexion sur votre boutique, si vous avez le projet de lancer, c'est que déjà vous avez euh, une idée des offres que vous voulez proposer, des produits, des catégories de produits que vous voulez proposer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre produit, euh, je suis désolée de vous dire, mais il n'est pas unique. Sur le marché, vous pouvez avoir des milliers de produits qui ressemblent à votre produit, à part si bien sûr vous avez créé quelque chose de totalement nouveau et innovant. Mais sinon, euh, si vous faites de la custom euh, de fourchettes, et bah des fourchettes, il euh, y en a plein qui font des produits qui ressemblent à des fourchettes. Si on parle du point de vue totalement fonctionnel, une fourchette reste une fourchette, ou comme un collier reste un collier, donc en fait n'importe quel collier peut faire l'affaire. Mais nous savons tous que votre produit est unique et du coup, il faut parler au client, pas du point de vue fonctionnel, parce que du point de vue fonctionnel, si bon, je veux une fourchette, bah, si je vais chercher la fourchette la moins chère, et du coup, je vais aller au supermarché. Ça, c'est pas intéressant. Vous êtes des créateurs, donc c'est vraiment quelque chose où vous avez mis du temps à la conception, à la réalisation, donc ça peut pas se vendre pareil que la fourchette que, que je vais acheter au champ intermarché, patati patata. Non, ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour vous, mais il faut vous montrer au client pourquoi ça a de la valeur pour lui. C'est pour ça qu'à votre produit, il faut lui créer un atmosphère. Un atmosphère de marque, c'est-à-dire une idée générale qui englobe le produit. Euh, donc, il y a plusieurs étapes pour créer son concept de marque. La première, facile, c'est définir le type de produit que vous allez vendre. Parce que créer un concept de marque autour de euh, zéro produit, c'est euh, tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, ayez une idée au moins du type de produit. C'est pas la peine de commencer à aller chercher minutieusement le type exactement du matériel que vous utilisez pour le visuel. Non, il faut que vous ayez un type de, de produit. C'est-à-dire que vous allez vendre euh, des colliers, vous allez vendre des bougies, vous allez vendre des accessoires de mode, vous allez vendre des bagues, vous allez vendre des sacs, vous allez vendre des fourchettes, peu importe. Il faut que vous ayez déjà une idée de type de produit que vous voulez vendre et que vous voulez faire pour du coup pouvoir euh, bah, créer une atmosphère autour. Deux, c'est les valeurs. Donc ça, c'est très important à définir parce que ça va définir à la fois votre valeur ajoutée auprès du client, donc ce qui va justifier le prix, mais également pour votre sourcine auprès de vos fournisseurs. Et ben, ça va jouer quelque chose de très important. Par exemple, si moi mes valeurs c'est penser à moi, la décontraction, euh, un peu être égoïste et vraiment euh, faire du e-commerce parce que euh, euh, je, veux me gani- je veux gagner de la thune. Eh bien, bah, du coup, je vais faire une marge de malade en achetant des produits de mauvaise qualité ou de basse qualité auprès de fabricants qui exploitent un petit peu leurs employés, qui les payent une misère. Mais du coup, j'aurai un prix de création qui est très bas, mais un prix de vente qui est assez élevé, donc du coup, je vais me faire le plus de marge possible. Je ne dis pas que l'argent est mauvais, non, il faut quand même vivre de son business, il faut quand même avoir une marge acceptable, voilà. Mais si par exemple, je défends des valeurs sociétales, écologiques, et bien du coup, je vais toucher une population qui va être sensible à ces valeurs je vais aller faire mon sourcing fournisseur, donc chercher mes fournisseurs, mais des fournisseurs qui respectent la réglementation mondiale du travail, qui payent à la juste valeur leurs employés, qui travaillent avec des matériaux eux-mêmes, éco-responsables, bons pour l'environnement. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment les valeurs qu'il faut que vous bénéficiez pour votre business et qui vont être très importantes à la fois pour construire cette image de votre produit et également ben, pour faire votre sourcing fournisseur. Ensuite, il faut une identité visuelle. Donc l'identité visuelle, bah, ça va être votre logo, ça va être vos couleurs, votre typographie, euh, plein de choses comme ça. Bien sûr, si vous êtes quelque chose éco-friendly, euh, mon accent est incroyable, donc éco-responsable avec des valeurs éthiques, vous n'allez pas choisir comme logo une entreprise polluante. Voilà, vous allez choisir, je ne sais pas, quelque chose de plutôt vert parce que ça peut parler écologie, confiance, vraiment... Faut que tout soit pensé, tout soit logique, euh, sinon au bout d'un moment, hein, c'est compliqué. Donc vraiment, pensez à votre identité visuelle. Je vous dis pas non plus de faire des chartes visuelles euh, en veux-tu, en voilà. Mais vraiment, votre logo qui soit en accord avec vos valeurs et également des couleurs qui vous permettront après bah, de travailler avec ces couleurs et d'avoir quelque chose bah, de concordant tout au long de vos communications. Ensuite, le quatrième point, c'est votre histoire. C'est le pourquoi Le why Votre histoire, il faut que vous la mettiez en valeur. C'est pourquoi vous créez ce produit. Je vous donne un exemple. Je suis créatrice de bijoux. C'est pas vrai, hein mais je suis créatrice de bijoux. Euh, je crée un bijou très design, très mignon. Et du coup, j'ai décidé de créer ce bijou parce que le premier bijou que j'ai créé, c'était une réplique du bijou que m'a offert ma grand-mère quand j'étais toute petite. Et que euh, ce bijou, bah, il s'est cassé, je l'ai perdu. Et... Euh, ben, c'est comme si j'avais perdu une partie de moi, une partie de ma grand-mère. Donc j'ai essayé de reproduire ce bijou à l'identique. Et ben, en fait, plusieurs personnes m'ont demandé où j'avais acheté ce bijou, s'il y avait un fabricant, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que du coup, derrière mon histoire, il ben, y avait vraiment une demande. Parce que ce bijou était à la fois esthétique, mais du coup, ça représentait ma grand-mère. Ça représentait l'amour que j'avais pour ma grand-mère, les moments qu'on a partagés ensemble. Et c'est quelque chose de commun à toutes les clientes que je peux avoir ou tous les clients que je peux avoir qui ont du coup une grand-mère et qui du coup veulent garder les souvenirs de leur grand-mère. Et ce bijou leur rappelle un petit peu au quotidien cette grand-mère qu'ils ont peut-être perdue ou qui est toujours là. Mais vraiment avoir une histoire derrière ce bijou. Donc c'est comme ça que j'ai créé un concept de marque pour euh, bah, un collier par exemple. Donc en me basant sur euh, mon histoire personnelle en la transposant à... Au produit, pourquoi j'ai décidé de créer ce produit Quelles sont mes motivations euh, Qu'est-ce qui me passionne euh, Pourquoi je me suis lancée dans cette boutique en ligne Pourquoi Il y a, peut y avoir des centaines et des milliers de pourquoi, mais c'est vraiment à vous de la définir. Et le meilleur moyen d'arriver à la définir, c'est en vous basant sur votre histoire, votre vécu personnel. Et vous avez tous un vécu personnel, même si vous dites oui, moi j'ai ouvert ça parce que bah, c'était l'idée du moment. Bah, je suis sûre que si vous cherchez un peu, vous allez trouver cette idée bah, dans quelque chose que vous avez vécu. J'ai eu un prof en... pendant mes études qui nous a dit que le métier vers lequel on se dirigeait quand on était adulte, c'était un métier dans lequel on avait des affinités quand on était enfant. Par exemple, pour mon cas personnel, je me suis dirigée vers du marketing et la communication parce que c'est quelque chose de créatif, qui me permet de faire du manuel, qui me permet d'avoir du contact aux gens. Et quand j'étais petite, eh ben, j'adorais faire de la peinture, du dessin, du tricot, euh, de la couture. Et j'adorais euh, venir en aide euh, et m'impliquer dans des structures associatives, euh, sportives. Et du coup, en fait, la combinaison des deux, bah, ça donne mon métier actuel. Donc vraiment, basez-vous sur votre histoire personnelle parce qu'elle est propre à chacun. Ça, votre histoire, on ne pourra jamais vous la voler, on ne pourra jamais la dupliquer. Donc vraiment, profitez-en Utilisez-la et vraiment, c'est ça que vont acheter les gens. C'est votre histoire en fait. C'est l'histoire qu'il y a derrière votre produit, l'imagination qu'il y a derrière votre produit. Alors, bien sûr, il faut garder toujours en tête euh, cette cohérence et être à l'aise avec ce que vous proposez, ce que vous exprimez. C'est-à-dire que si pour vous, euh, l'histoire que vous racontez n'est pas vraiment l'autre vraie histoire et que c'est pas, ça va se sentir. Vraiment, soyez. le conseil que je peux vous donner personnellement, c'est soyez le plus naturel, soyez vous-même, parce que euh, déjà ça va se voir que vous n'êtes pas vous-même. Vous allez vous perdre, vous allez pas être cohérent, vous allez bidouiller des choses, faire des erreurs. Donc vraiment, soyez vous-même, euh, chaque être humain est unique, chaque être humain est beau, et franchement, j'ai loupé ma vocation dans le développement personnel. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de ce podcast, euh, mais également à me contacter sur ma page Instagram à onraparle.com. Je pourrai vous répondre à vos questions, si j'ai la réponse bien sûr, si je n'ai pas la réponse, euh, je vous renverrai vers quelqu'un d'autre en autre article. Donc je vous fais des bisous, des poutous, je vous envoie des strass et des paillettes, et on se dit à bientôt pour le prochain épisode.